0: Herzlich Willkommen im Digitale Prozesspower Podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich Willkommen zur inzwischen dritten Folge des Digitale Prozesspower Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich heiße dich hier und heute wieder ganz herzlich willkommen, denn in dieser Folge wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, warum dich deine Entscheidungen umbringen. Du triffst tagtäglich Entscheidungen, allerdings zumeist auf der falschen Basis, denn in den allermeisten Fällen, und da traue ich mich mit dir wetten, triffst du Entscheidungen auf emotionaler Basis. Das heißt, du stellst dir die Frage, wie fühle ich mich, wie fühlt sich eine Sache an? Wie denke ich darüber? Wobei, wie denke ich darüber eigentlich lauten müsste? Wie fühle ich darüber? Und genau jetzt sind wir am Problempunkt angelangt. Du bist Unternehmerin oder du bist Unternehmer und du triffst tagtäglich Entscheidungen und du bist tagtäglich mit unterschiedlichen Fragen und Herausforderungen konfrontiert. Allerdings sind die Ergebnisse deiner Entscheidungen zum Teil großartig und zum anderen Teil vollkommen verheerend. Und heute möchte ich dir darüber erzählen, wie mich persönlich emotionale Entscheidungen fast zum finalen Scheitern gebracht haben. Denn emotionale Entscheidungen sind die Entscheidungen, die nicht faktenbasiert sind. Sie sind zumeist emotional reaktiv und entspringen fast zu 90% deinem Ego und dem, was dein Erwachsenen-Ich Vielleicht kennst du dich mit der Transaktionsanalyse aus, dann weißt du, wovon ich spreche, was dein Erwachsenen-Ich abspeichert. Jeder Gedanke und jedes Gefühl, das du in der Vergangenheit bereits schon mal hattest, wird in deinem Erwachsenen-Ich abgespeichert. Dieses Erwachsenen-Ich ist im Endeffekt der tagtägliche Referenzrahmen, auf dem du deine eigenen Gefühle und deine eigenen Entscheidungen die ja demnach relativ häufig auf Gefühlen basieren, validierst. Das heißt, du setzt die in ein Verhältnis. Was habe ich erlebt und wie könnte sich die aktuelle Situation, die ich erlebe, in irgendeiner Form in Referenz mit dem bereits Erlebten setzen lassen? Und genau hier liegt der Fehler. Die meisten Menschen treffen Entscheidungen auf Basis dessen, was sie bereits erlebt haben und sprechen dann von Lebenserfahrung. Diese Lebenserfahrung ist sicherlich auch ein sehr smarter Move. Ich kenne einen Investorenkollegen, der davon spricht, dass er Entscheidungen fast immer aus dem Bauchgefühl heraus trifft, wobei ich weiß, dass er das so nicht tut und dass sein Modell ein anderes ist, aber er hat die These aufgestellt, dass er Entscheidungen fast immer aus dem Bauchgefühl heraus trifft. Und ich meinte, dass diese Entscheidung, Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus zu treffen, nicht besonders smart ist, wobei er eine Ausnahme bildet, weil ich seine quantitativen und analytischen Fähigkeiten kenne und deswegen weiß, dass sein Bauchgefühl nicht mit meinem oder dem des durchschnittlichen Menschen vergleichbar ist. Das heißt, er hat die These, dass das Bauchgefühl, also das, was wir Lebenserfahrung nennen, beziehungsweise das Bauchgefühl fußte auf der Lebenserfahrung, im Endeffekt der größte Datenpool ist, den wir haben. Und dieser Datenpool sei die valideste Auskunft darüber, wie wir eine Entscheidung treffen sollten. Ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir alle unternehmerischen Entscheidungen möglichst quantitativ fundiert treffen sollten. Das heißt, wir sollten Entscheidungen auf Basis eines gewissen Zahlenwerts treffen. Als mathematisch oder naturwissenschaftlich begabter und vor allem sehr interessierter Mensch bin ich der Meinung, dass es Sinn macht, die relevanten Lebensbereiche also sowohl den beruflichen Teil, aber auch den privaten Teil in irgendeiner Form zu quantifizieren. Das klingt jetzt etwas geekig oder ein bisschen freakig, aber wenn du länger darüber nachdenkst, wird es wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Lebensbereich für dich Sinn machen. Denk einfach nur an Sport oder denk an deine Gesundheit. Meiner Meinung nach besteht die Lösung darin, dass Mitarbeiter, Partner, Kunden, dein Lebenspartner, deine Kinder Wissen, auf welcher Basis du Entscheidungen triffst. Aber bevor du es deinem Umfeld sozusagen mitteilst, musst du wissen, auf welcher Basis du deine Entscheidungen triffst. Und im Idealfall triffst du deine Entscheidungen vor allem in deiner Rolle als Unternehmerin oder als Unternehmer auf ZDF. Nicht auf Basis des Fernsehkanals, keine Werbung an dieser Stelle, sondern auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten. Im Englischen könnte man auch sagen auf Basis von Facts and Figures. Also auf Basis von Fakten und Zahlen. Und wenn du irgendetwas anderes tun würdest in deinem Unternehmen, wäre es wahnsinnig. Denn je größer dein Unternehmen wird, und ich bin der Annahme, dass du eine Organisation im wörtlichen Sinne bauen möchtest, desto schwieriger wird es, klare und nachvollziehbare Entscheidungsbäume zu etablieren. Denn wenn du als Head of irgendwas oder im besten Falle als CEO deiner eigenen Firma Entscheidungen auf Basis deines Bauchgefühls triffst, kannst du niemandem davon erzählen, wie du deine Entscheidungen triffst und demnach auch keine Delegation der Entscheidungsfindung herbeiführen. Das heißt, du musst alle Entscheidungen selber treffen. Wenn du in der Situation bist, alle Entscheidungen selber treffen zu müssen, ist eine wirkliche Skalierung bzw. ein Herauslösen deiner Person aus deinem eigenen Unternehmen nahezu unmöglich. Wenn Unternehmerinnen und Unternehmer zu uns kommen, dann kommen wir zumeist mit dem erklärten Ziel und sagen, wir wollen aus dem Geschäftsführer einen Eigentümer machen. Und Eigentümer gehen in ihrem Vorgehen und in ihrem Denken gänzlich anders vor. Als CEO, als Geschäftsführer, arbeitest du sehr stark in deinem Unternehmen. Das heißt, du bist operativ sehr stark eingespannt und beschäftigst dich mit den Dingen, die das Alltagsgeschäft betreffen. Als Eigentümer bist du in dieser übergeordneten Funktion, in dieser schon fast Investorenrolle. Du bist faktisch der Investor. Denn du stellst dir nicht mehr die Frage, wer hat die Rechnung versendet, wie funktioniert die Buchhaltung, wer macht das Marketing, sondern du stellst dir einfach nur noch die Frage, wie kann mein Unternehmen an sein Wachstumspotenzial kommen, beziehungsweise diesem Potenzial möglichst nahe kommen. Und die Antwort auf diese Frage ist relativ simpel, nämlich indem, dass du alle Dinge nachvollziehbar machst und einem zukünftigen Geschäftsführer oder Co-Geschäftsführer die Art der Entscheidungsfindung langsam aber sicher beibringst. Sehr viele sind der Annahme, dass Entscheidungsfindung auf Basis historischer Daten des eigenen Lebens getroffen werden muss. Das kann eine Entscheidungsgrundlage sein, aber damit attestiert man sich selbst irgendwo die universelle Weisheit. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, alles irgendwie in Statistiken zu bemessen. Es gibt zu nahezu allem auf dieser Welt lustigerweise Statistiken und diese Statistiken sind im Endeffekt die Grundlage dafür, wie wir Entscheidungen treffen. Zum Beispiel die Entscheidung der Marketingagentur im Jahr 2021. Statistisch gesehen sind die meisten Marketingagenturen schlecht, denn die Survival Rate of Marketing Agencies, also die Überlebensrate von Marketingagenturen, ist sehr schlecht. Der Grund dafür ist simpel, denn es gibt kaum Einstiegshürden. Gleichzeitig gibt es aber auch keine qualitativen Standards innerhalb dieser Berufsgruppe. Die gibt es schon, aber zumeist nur unternehmensintern, nicht aber irgendwie Branchen- oder Berufsgruppen- übergreifend. So Und insofern wäre das ein Beispiel, dass man sich anschaut, welche Marketingagentur hat welche Ergebnisse produziert. Ich persönlich habe mit Marketingagenturen schon große Fehler begangen und ziemlich viel Geld verbrannt, einfach nur, weil ich meinem Gefühl hinterhergelaufen bin. Ich war der Meinung, dass die Person, die mir gegenüber saß, die richtige Person ist, um das Ergebnis hervorzurufen in unserem eigenen Marketing, das ich mir für das Unternehmen gewünscht habe. Ich habe dabei Fakten ausgeblendet und war auf meinem emotionalen Ross und habe mich von dem hier umhertragen lassen, aber das Ergebnis war schlicht schlecht. Und heute gehe ich dazu über, alles zu quantifizieren, alles, egal ob es mein Training ist, ob es meine Ernährung ist, ob es meine Arbeitszeit ist, ob es die Zeit mit meiner Partnerin ist ob es irgendwelche gesundheitlichen Belange sind. Ich möchte wissen, in welcher Kennzahl sich der jeweilige Lebensbereich ausdrücken lässt. Und wenn sich eher subjektive Lebensbereiche ausdrücken lassen, dann lassen sich Unternehmensbestandteile definitiv quantifizieren, also in Kennzahlen zerlegen. Und genau das würde ich dir empfehlen. Und unser way to go schaut so aus, dass wir alle Entscheidungen, die in einem Unternehmen getroffen wurden und werden, in irgendeiner Form analysieren. Das heißt, wir zeichnen die auf. Im Nachgang definieren wir mit unseren Kunden gemeinsam relevante Kennzahlen, weil nicht jede Entscheidung hat unbedingt die notwendige Relevanz, um in Form einer Kennzahl verpackt zu werden. Also es gibt auch irrelevante Entscheidungen oder nachrangig relevante Entscheidungen, die nicht zwangsläufig in irgendeiner Kennzahl verpackt werden müssen. Aber bei den relevanten Kennzahlen ist wichtig, dass Sie eine gewisse Ableitung auf ein bestimmtes Ergebnis, egal ob positiv oder negativ, zulassen. Wenn die Kennzahl 8 einem guten Zustand gleichkommt und 10 die absolute Spitze ist, dann wissen wir, dass 1 und 2 schlecht ist. Und so sollte auch dein System funktionieren. Du kannst es in Schulnoten machen oder du kannst es in Punkten machen. Ich freue mich immer sehr über Punkte oder über Prozente oder über Eurobeträge, über Growth Rates, also über Wachstumsraten. Das funktioniert im Regelfall ganz gut. Aber du kannst auch gerne auf uns zukommen und äh, dir eine kostenlose Einschätzung holen, wie wir im Endeffekt dein Unternehmen oder deine einzelnen Entscheidungsbereiche quantifizieren würden. Dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich wir definieren visuelle Entscheidungsbäume. Das heißt, wir schauen uns an, wie trifft jemand seine Entscheidung im Unternehmen, aber auch wir selber, wie treffen wir Entscheidungen und äh, wie können wir im Endeffekt diese Entscheidungen an eine dritte Person übergeben. Das ist dann der nächste Punkt, nämlich die Delegation der Überwachung der KPIs, also der Key Performance Indicators. Wir schauen uns an, wie können diese Kennzahlen an eine andere Person übergeben werden, so dass diese Kennzahlen oder die Kennzahlen in der Hoheitlichkeit einer anderen Person als dir selber als Geschäftsführer liegen. Zum Beispiel Head of Marketing ist verantwortlich für alle Kennzahlen innerhalb des Marketings, sofern ein Unternehmen von mittlerer Größe ist. Wenn ein Unternehmen von sehr großer Größe, also schon fast konzernartig ist, müsste man wieder einzelne Subdivisionen in der Division einziehen und im Endeffekt einen Reporting-Standard etablieren. Im Nachgang an diese Delegierbaren äh, Kennzahlen geht es um die Visualisierung der Kennzahlen. So, jetzt kannst du dir als Geschäftsführer natürlich eine Visualisierung aller Kennzahlen geben lassen, denn du möchtest dir einmal einen Rundumblick auf dein gesamtes Unternehmen haben. Sehr praktisch dafür ist zum Beispiel die Etablierung eines passenden CRM-Tools, also am Beispiel HubSpot, Bitrix, ähm, Salesforce, wir persönlich sind Partner bei HubSpot. Insofern können wir HubSpot natürlich empfehlen, weil wir damit selber tagtäglich arbeiten. Wir werden auch von HubSpot unterstützt. Ich weiß nicht, ob ich das auch in einem Podcast sagen muss, aber dann wäre es jetzt Werbung. Und im Anschluss daran, wie man im Endeffekt diese Entscheidungen analysiert, weiterentwickelt und bessere Entscheidungsbäume für das gesamte Team zulässt. So ist unser Way to go. Und ich möchte jetzt ein Beispiel von einem unserer Kunden oder von einem unserer Klienten geben, nämlich war das eine Rechtsanwaltskanzlei. Diese Kanzlei hatte zehn Mitarbeiter und machte einen Jahresumsatz von 1,5 Millionen Euro. Es gab in der Summe drei Partner, also drei Gesellschafter zu je gleichen Teilen. Allerdings waren diese Partner wenig partnerschaftlich, sie waren eher auf dem Papier als Partner ausgewiesen und hatten ja, nur bedingtes Verständnis füreinander. Auf Basis dieses suboptimalen Sozialverhältnisses waren Entscheidungen natürlich nicht immer so einfach, denn sehr viele Entscheidungen wurden wirklich auf Basis von Emotionen getroffen. Wie gerne mag ich den anderen? Also eigentlich total kindisch, aber man glaubt nicht, wie häufig Entscheidungen auch in Top-Positionen, wir sprechen hier wirklich von einem Top-Unternehmen, ähm, zu Problemen führen können. Und dieser Zank, dieses fachliche Unverständnis und die damit einhergehenden Fehlentscheidungen mussten natürlich auch wieder zu einer weiteren Entscheidung führen, zum Beispiel zu reduziertem Vertrauen für denjenigen, der die Entscheidung irgendwann mal in den Raum gestellt hat als Option. Und so ist es so eine sich selber befeuernde Spirale, von der wir tunlichst abraten und ähm, im Endeffekt dann sofort dazu übergegangen sind, alle Entscheidungen zu dokumentieren. Jeder der Partner hatte einen gewissen Verantwortungsbereich, so dass eigentlich überhaupt keine Überkreuzung hätte stattfinden dürfen. Die fand aber statt, weil jeder der Annahme war, dass sein Geld ausgegeben wird, was faktisch richtig ist, aber natürlich aus Perspektive von strategischem Management absoluter Wahnsinn ist. Im Nachgang wurden diese Entscheidungen analysiert. Das heißt, wir haben uns angeschaut, sind die Entscheidungen relevant, irrelevant oder nur nachrangig relevant. Daraus haben wir wiederum eine Präsentation gebaut, die eine Vorvisualisierung zulässt. Das heißt, wir haben eine Art Mini-Dashboard gebaut, innerhalb von HubSpot, wo wir diese einzelnen Kennzahlen zusammenfügen um dem einzelnen Partner oder den einzelnen Partnern, je nachdem, ob die dann kollaborativ tätig waren. Es gab auch ähm, Unternehmensbereiche, wo gemeinschaftlich gearbeitet werden musste, zum Beispiel im Bereich Finance, bei den Financials hört die Freundschaft und die Partnerschaft auf, so zumindest unsere Erfahrung, ähm, hatten wir eine klare Übersicht äh, etabliert, geschaffen und den im Endeffekt präsentiert. Und danach wurden Entscheidungsbäume etabliert und diese Entscheidungsbäume sind am Anfang befremdlich, denn sie machen den Eindruck, als würde man das Individuum von dem Entscheidungsprozess loslösen. Das ist so aber nicht wirklich richtig, denn der Entscheidungsbaum soll helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das heißt nicht, dass man sich 100% daran halten muss, aber dieser Entscheidungsbaum enthält bestimmte Fragen für gewisse Themen, zum Beispiel marketing wie viele Referenzkunden, wie hoch war der Return on Advertising Spend, um mein voriges Marketingbeispiel aufzugreifen. Also es lassen sich immer gute Fragen stellen und egal wie sympathisch oder wie nett oder wie positiv eine solche Zusammenarbeit auf den ersten Blick erscheint, es ist egal, denn es kommt immer nur darauf an, wie gut sind die Kennzahlen. Und das Ergebnis dieser Neustrukturierung der Entscheidungsfindung führte dazu, dass die Entscheidungen qualitativ deutlich besser waren, dass die Entscheidungen insgesamt eine bessere Qualität für alle Betroffenen hervorbrachten und dass natürlich viel weniger Zeitaufwand damit verbunden war. Und dieser reduzierte Zeitaufwand stand einem monetären Gegenwert von mindestens 100.000 Euro jährlich entgegen. Denn der Stundensatz von Top-Anwälten ist deutlich höher als der des Normalverbrauchers wollte ich an dieser Stelle nur noch mal sagen. Ähm, und zu guter Letzt stellt man sich natürlich die Frage, wie schafft man es selber, kleine Entscheidungen auf Basis von ZDF, also auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten äh, zu treffen. Ganz einfach, hör auf, dich anzulügen. Schau dir die Ergebnisse von dem an, was du tagtäglich machst und schau dir wirklich die Ergebnisse an. Schau weniger auf das, wie es für dich anfühlt, sondern schau es dir an, wie du bzw wie du in der Funktion eines Externen auf die Sache blicken würdest. Wie würdest du dich beraten, wenn du nicht du wärst, sondern zum Beispiel dein bester Freund, dein Coach oder dein individueller Berater? Du kommst im Regelfall zu anderen Ergebnissen und genau das würde ich dir auch empfehlen. Schau dich im Spiegel an und sei dir deiner Verantwortung als dein eigener Berater bewusst. Ich persönlich habe mich immer als mein eigener Coach und mein eigener Trainer aufgrund meiner hohen Sportaffinität gesehen und habe mir immer die Frage gestellt, was würde ich mir raten, wenn ich jetzt die Person wäre, für deren Training ich verantwortlich bin. Denn als Trainer bin ich das. Und so würde ich es auch in deinem Unternehmen handhaben. Schau dir die Dinge an, wie sie sein müssten. Schau dir die Dinge an, wie sie sind. Und diese Lücke dazwischen ist das Ergebnis deiner Entscheidungen. Am Anfang tut es weh, es tat bei mir verdammt weh, weil ich erstmal gesehen habe, wie viel Geld ich zum Fenster rausgeworfen habe und wie oft ich unverhältnismäßige Risiken im Rahmen des Risk-Reward-Ratios eingegangen bin. Aber jetzt läuft es besser. Ich hoffe, dass du dieser Podcast-Folge was entnehmen konntest. Ich wünsche dir für die Zukunft deutlich bessere Entscheidungen oder vielleicht noch bessere Entscheidungen als bisher. Vielleicht bist du auch schon mega weit in dem Thema. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und habe an dieser Stelle noch eine Bitte an dich. Bitte rate, also bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen bei Apple Podcasts. Eine andere Bewertung hilft uns leider nichts, denn Apple rankt ausschließlich die 5-Sterne-gerankten Podcasts. Das heißt, wenn dir der Podcast gefällt und wenn du eine Kleinigkeit davon mitnehmen konntest für dich und für dein eigenes Unternehmen, wäre ich dir super dankbar im Namen des gesamten Teams, wenn du uns hier eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und auch gerne dein Feedback in den Kommentaren niederschreibst. Egal ob jetzt hier oder bei YouTube oder auch gerne per E-Mail mit Themenvorschlägen. Wir freuen uns über jedes Feedback, aber dieses Format lebt von der Interaktion. Das heißt von deinem Feedback und von unserer Reaktion auf dein Feedback. Und in diesem Sinne möchte ich dich nicht länger mit meinen Bitten bequatschen. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gerade hörst. Wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute. Dein Matthias. Ciao.